0: Wszystkie znane nam żywe istoty komunikują się ze sobą. Zwierzęta, rośliny, grzyby, nawet wirusy. Język jest najważniejszym i najbardziej uniwersalnym znanym nam środkiem komunikacji. I choć nie wszyscy naukowcy się z tym zgadzają, język uznawany jest za umiejętność typowo ludzką. Czy to prawda? Jak wygląda definicja języka? I... Jak w takim razie rozumiana jest komunikacja roślin i zwierząt? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy już o tym, czym jest język i jak się go opisuje. Porozmawiajmy więc teraz o komunikacji w nieco szerszym kontekście – komunikacji zwierząt. W przeciwieństwie do ludzkiego języka, szeroko rozumiana komunikacja zwierząt, a nawet roślin, angażować może wszystkie zmysły, począwszy od węchu, poprzez dotyk, słuch i wzrok. Zmysł węchu pełni bardzo istotną rolę w komunikacji zwierząt. Zapach bowiem, w przeciwieństwie do dźwięku, utrzymuje się w danym miejscu przez dłuższy czas, co oznacza, że informacja w nim zawarta może zostać odczytana także w jakiś czas po jej pozostawieniu. Dla przykładu, jeżeli spotkam kogoś znajomego na Jeżyckiej ulicy i zawołam do tej osoby cześć, to będzie ona w stanie odsłuchać moją wiadomość tylko i wyłącznie natychmiast. No oczywiście, chyba że ktoś ją nagra. Natomiast jeżeli pies, z którym akurat wychodzę na spacer, obsika drzewko, żeby poinformować o czymś okoliczne psiaki, to ten sygnał będzie możliwy do odczytania jeszcze przez sporo czasu. W przeciwieństwie do mojego zawołanego radośnie cześć. Kolejnym zmysłem pełniącym ważną rolę w komunikacji jest dotyk. Dotyk, rzecz jasna, ma również istotną rolę w komunikacji między ludźmi. Informacje, które przekazujemy sobie nawzajem dotykiem, mają często naturę emocjonalną, czyli np. podając rękę sygnalizujemy powitanie, klepiąc kogoś po ramieniu sygnalizujemy aprobatę, czy przytulając sygnalizujemy współczucie. Dotyk jest ważnym sposobem na komunikację między zwierzętami oraz zwierząt z ludźmi. Zaprzyjaźnione ze sobą konie chociażby sygnalizują tę przyjaźń, skrobiąc się nawzajem zębami po kłębie. Dla tych z nas, którzy mieszkali kiedyś z kotem, nie jest obca sytuacja, w której kot usiłuje nas obudzić, kładąc na przykład łapę na twarzy albo prosi o jedzenie wbira, wbijając pazury w udo. I w ten sposób zmysł dotyku okazuje się ważnym sposobem komunikacji, zarówno wewnątrz jednego gatunku, jak i między zwierzętami, a ludźmi. Do komunikacji oczywiście służy też słuch. Słuch jest bardzo istotny w mowie, to oczywiste. Ale dla zwierząt sygnały dźwiękowe również są bardzo istotne. Jeżeli byliście kiedyś na wakacjach na wsi, to wiecie, że... Za pomocą sygnałów dźwiękowych porozumiewa się tam większość zwierząt, czy to kogut krzyczący rano pobudkę, czy to ptaki porozumiewające się między sobą o zmierzchu cykady, e, świerszcze, muczące na polu krowy, komunikacja zwierząt pełna jest wokalizacji. Co więcej, dźwięk produkowany jest nie tylko paszczą. Zwierzęta takie jak świerszcze cy, czy cykady chociażby wydają sygnały dźwiękowe, pocierając na przykład łapką o skrzydełko. I na koniec zmysł wzroku. Zmysł wzroku znów jest bardzo istotny w komunikacji zarówno zwierząt, jak i ludzi. Bo przecież wszyscy wiemy, że czasami ktoś potrafi nas wysłać w miejsce, w które absolutnie nie chcieliśmy się udać, jednym celnym gestem. U zwierząt natomiast zmysł wzroku pełni bardzo szeroką, komunikatywną rolę. Język ciała jest szczególnie ważny u zwierząt stadnych, takich jak zwierzęta kopytne. Obserwując chociażby grupę pasących się koni, możemy poczynić bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń na temat tego, jak komunikują się między sobą, bo znaczenie okazują się mieć np. stulone uszy, ściśnięte groźnie zęby czy machnięcie ogona. Zmysł wzroku pozwala również zwierzętom na komunikację za pomocą chociażby koloru szaty czy upierzenia, za pomocą kształtu, który może powiedzieć innym zwierzętom, czy mają do czynienia z samicą czy samcem na przykład. Co ciekawe, niektóre zwierzęta stosują to w zupełnie ekstremalnym zakresie. Chociażby rybka na jeszka, która nadymając się sygnalizuje drapieżnikom w swoim pobliżu, że jest nie tylko bardzo ni- niestrawna, ale również groźna i trująca. Komunikacja zwierząt przybiera bardzo ciekawe formy. Dla przykładu pszczoły komunikują się między sobą wykonując charakterystyczny taniec. Badania naukowe przeprowadzone na temat tańca pszczół powiedziały nam, że każdy ruch odwłoku oraz kierunek, w którym porusza się pszczoła ma przekazać informacje dotyczące lokalizacji źródła pyłku. Badacze wyróżnili różne rodzaje czy style tańca pszczół, m.in. figurę okrągłą, czy figurę tzw. majtaniącą kuprem. Każda z nich posiada oddzielne znaczenie. Co ważniejsze, pszczoły wykazują bardzo nietypową dla innych zwierząt cechę komunikacji, a mianowicie są w stanie zakomunikować innym pszczołom informacje o czymś, co nie jest w ich zasięgu wzroku. Większość zwierząt skupia się na tym, co widzą. Jeżeli na przykład widzą drapieżnika, to mogą o nim ostrzec stado. Natomiast jeżeli coś umknie z pola widzenia i z pola bezpośredniego doświadczenia, to większość zwierząt o tym nie potrafi zakomunikować, ale pszczoły umieją. Pszczoła robotnica potrafi powiedzieć koleżankom z ula o tym, gdzie mają szukać źródła nektaru, nawet jeżeli będzie to wymagało wielogodzinnego lotu. Równie ciekawych przykładów można szukać w komunikacji z ssaków, a już w szczególności takich udomowionych zwierząt jak psy. Niedawno opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature badanie pokazuje bowiem, że udomowione psy nie tylko komunikują się między sobą, ale również zaczęły wytwarzać cechy komunikacji typowe dla komunikacji ludzkiej. Jak to możliwe? No cóż, badanie opublikowane w 2017 roku i przeprowadzone przez badaczkę Julian Kamiński, Jennifer Hintz, Paula Morisa i Bridget Waller pokazuje, że psy są w stanie kontrolować wyraz twarzy, aby komunikować się z ludźmi. Dlaczego jest to takie niezwykłe? No cóż, tradycyjnie zakłada się, że jeżeli nawet można zidentyfikować coś takiego jak wyraz twarzy u zwierząt, to są one odruchowe i wyrażają emocje. Natomiast badanie Julii Kamiński i jej współpracowników pokazuje, że psy są w stanie kontrolować swój wyraz twarzy, jeżeli czegoś od nas chcą. Także następnym razem, jeżeli zobaczycie Państwo mema z uśmiechniętym pieskiem, to możecie być prawie pewni, że wyraz twarzy ten został przez niego wyprodukowany specjalnie po to, żeby uradować właściciela. No tak, ale kiedy mówimy o komunikacji wśród zwierząt, to jest nam to dosyć łatwo sobie wyobrazić. Jak natomiast wygląda komunikacja roślin? Czy faktycznie można mówić o komunikacji między roślinami, a może nawet między rośliną a zwierzęciem? No cóż, okazuje się, że tak. Takie np. drzewa jak akacja są w stanie wytworzyć chemiczne sygnały, które nie tylko spowodują, że drzewo będzie wydzielać jakąś substancję, ale również będą przekazywane przez korzenie do pobliskich akacji. Jak to działa? No cóż, załóżmy, że dane drzewo zaatakowane jest przez szkodniki, albo na przykład dana akacja odkrywa, że jej liście żuje żyrafa. Jej następnym krokiem jest wytworzenie sygnału. Sygnał chemiczny który trafia do wszystkich liści tej akacji sprawia, że zaczynają one smakować gorzko, co ma odpędzić żyrafę, co ma oczywiście sens. Ale dzieje się też druga ciekawa rzecz, mianowicie sygnał chemiczny powoduje również, że akacja zaczyna wydzielać feromony. Te feromony docierając do pobliskich akacji powodują, że ona również staje się dla żyrafy niesmaczna. Czyli komunikują po bliskim drzewom, słuchaj, jest problem, trzeba zrobić gorzkie liście. A to już znacznie więcej niż spodziewamy się po komunikacji między drzewami. Badaczem, który zajmował się charakterystyką komunikacji i porównaniem języka i komunikacji był Charles Hockett. Hockett postanowił opisać cechy języka, aby umożliwić odgraniczenie języka i komunikacji. Cechy te po angielsku nazywają się Design Features of Language. Według Hocketta jest ich 13, choć my omówimy tutaj także jedną dodatkową. Pierwsze sześć z tych cech to cechy komunikacji zarówno ludzkiej, jak i zwierzęcej. Kolejne cechy to typowo cechy języka ludzkiego. Jednak pytanie, czy faktycznie język ludzki tak bardzo różni się od komunikacji zwierząt, jest znacznie bardziej złożone niż Hoket podejrzewał w 1960. Zacznijmy jednak od cech komunikacji zarówno ludzi, jak i zwierząt. Pierwsza z nich to tak zwany Vocal Auditory Channel, czyli wykorzystanie kanału komunikacji, który jest typowo wokalny. Do niedawna zresztą za język uważało się głównie komunikację, która jest wytwarzana paszczą, a postrzegana przez słuch. Teraz oczywiście wiemy, że istnieją również inne rodzaje języka, jak chociażby języki migowe. Tym niemniej większość języków to jednak języki mówione. Mówimy też oczywiście o piśmie i chociażby angielski, którym posługuje się wiele osób w internecie, to język w dużym stopniu pisany. Jednak warto pamiętać, że praktycznie we wszystkich językach świata mowa wystąpiła najpierw, a pismo dopiero potem. Zwierzęta również posługują się głównie kanałem. Komunikacja zwierząt również w bardzo dużym stopniu odbywa się poprzez dźwięk. A więc jest to cecha, którą nasz język i komunikacja zwierzęca mają wspólną. Kolejne cechy, o których warto wspomnieć, również związane są z przekazem i odbiorem informacji. Hoket wymienia tu m.in. fakt, że komunikacja odbierana jest typowo z jednego źródła, czyli jak ktoś do nas mówi, to musimy się skupić na przekazie tej osoby, żeby go zrozumieć, że komunikacja mówiona w czasie nie utrzymuje się, tak jak na przykład zapach obsikanego drzewa i że jesteśmy w stanie zrozumieć to, co sami mówimy, czyli wyprodukowana przez nas komunikacja jest dla nas również zrozumiała. I podobnie działa to przecież u zwierząt. Pies, do którego zawołamy jego imię, przecież nastawi uszy w naszym kierunku, żeby skupić się na źródle informacji. Co więcej, jeżeli to imię zawołamy raz, na przykład ja do mojego psa zawołam Nuka, to po chwili tego zawołania już nie będzie słychać. I jeżeli będę chciała, żeby pies je ponownie usłyszał, to muszę je powtórzyć, ponieważ ta informacja głosowa nie będzie utrzymywała się w czasie. A po trzecie, jeżeli pies do innego psa coś zaszczeka, to możemy założyć, że pies wie, co szczeka. I tak te trzy cechy to wspólne cechy komunikacji ludzi i zwierząt. Dalej jednak robi się nieco bardziej skomplikowanie. Kolejne bowiem cechy wymienione przez Hoketa to cechy typowo języka ludzkiego. Nie znaczy to jednak, że tak całkiem nie znajdziemy ich w komunikacji zwierząt. Zacznijmy od specjalizacji. Specjalizacja to cecha mówiąca nam, że aby używać języka trzeba mieć organy, Dostosowane do jego produkcji. W przypadku ludzi mówimy tutaj o tak zwanych artykulatorach ustach, języku, gardle, strunach głosowych itd., które pozwalają nam produkować dźwięki języków ludzkich. Jeżeli więc pamiętamy, że Hockett rozumiał język bardziej w kategoriach mowy, to jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego uznał, że tylko ludzie używają języka. Bo nawet jeżeli znane są nam przypadki małpek bonobo, które nauczyły się podstaw gramatyki i słownictwa języka angielskiego, to wciąż nie miały one takiego wyposażenia paszczy, żeby móc się mową posługiwać. Stąd więc przekonanie hoketa, że specjalizacja oznacza, że język jest typowo ludzki. Kolejne dwie cechy to yy, semantyczność i konwencjonalność języka. Semantyczność mówi nam o tym, że konkretny sygnał powiązany może być z konkretnym znaczeniem, tak jak o tym pisał Saussure. W zasadzie nie pisał, tylko mówił, a pisali studenci. Czyli na przykład fakt, że po polsku sól to sól, po angielsku jest to sult, a po niemiecku jest to Salz, to oznaka semantyczności. Jeden konkretny sygnał oznacza dane pojęcie. Czy semantyczność występuje u zwierząt? To bardzo ciekawe pytanie, bo na przykład takie koczkodany mają konkretne sygnały oznaczające konkretny rodzaj niebezpieczeństwa. A więc w badaniu przeprowadzonym na koczkodanach Okazało się, że koczkodan, który widzi węża, wyda z siebie inny dźwięk niż koczkodan, który widzi skradającą się panterę. Co więcej, jeżeli nagrać te dźwięki i później puścić je stadu koczkodanów, te zwierzątka zareagują inaczej na dźwięk oznaczający węża i na taki, który oznacza panterę. Sugerując, że faktycznie jest tutaj pewne powiązanie pomiędzy formą, a znaczenie. A więc semantyczność powinna być cechą tylko języków ludzkich, ale można by się tutaj trochę jednak kłócić. Konwencjonalność natomiast, jak już wspominaliśmy, oznacza, że nie ma bezpośredniego powiązania między tym, jak brzmi dane słowo czy dany sygnał, a tym, co oznacza. Chociażby sam fakt, że onomatopeje w różnych językach wyglądają inaczej. Inaczej mówi piesek po polsku, czyli hał hał, a inaczej po angielsku, łów łów. Mimo że przecież możemy założyć, że psy polskie i psy angielskie wydają z siebie podobny szczek. Kolejną ciekawą cechą języków ludzkich jest tak zwana umiejętność przesunięcia, po angielsku displacement. Oznacza to, że ludzie są w stanie mówić o rzeczach, które nie występują tu i teraz, ale na przykład w przeszłości czy przyszłości. Jesteśmy w stanie opowiadać sobie, co planujemy jutro albo co zdarzyło się kiedyś. Taki pies na przykład nie jest. Posiadacze piesków na pewno kojarzą sytuację, w której pies jest bardzo głodny, bo nadchodzi pora kolacji, dostanie jedzenie, a później natychmiast sygnalizuje nam, że jest nadal bardzo głodny. Niestety komunikacja między człowiekiem a pieskiem nie posiada tego narzędzia przesunięcia, czyli nie jesteśmy w stanie pieskowi rozsądną argumentacją wytłumaczyć, że kolacja przecież już była. Pozostaje nam wytrzymać ten wygłodniały wzrok do kolejnego posiłku. Kolejną szalenie ciekawą cechą języków ludzkich jest ich produktywność. Oznacza to, że nawet jeżeli w języku mamy skończoną ilość klocków, z których możemy budować słowa, na przykład w polskim mamy 8 samogłosek i 23 spółgłoski, to z tych klocków jesteśmy w stanie wybudować praktycznie nieskończoną liczbę zdań. To właśnie produktywność. Dowodów na produktywność chyba nie muszę przytaczać. Wystarczy dowolna poezja Mirona Białoszewskiego albo chociażby memy w internecie. Elementy produktywności widać w komunikacji zwierząt. Szczególnie u ptaków, które są w stanie nauczyć się dźwięków się ze środowiska i wpleść np. dźwięk alarmu samochodowego, albo klakson, albo odgłos piły motorowej ścinającej drzewo w swoje pieśni. Nieco później prace hoketa zostały uzupełnione przez kolejne cechy. Jedną z tych cech jest umiejętność wykorzystania języka do tego, aby kogoś okłamać. I co prawda zwierzęta również są w pewnym stopniu zdolne do kłamstwa. Na przykład gatunek węża znany jako heterodon płaskonosy potrafi dawać, i to dość dramatyczny sposób, Śmierć, własną oczywiście, kiedy tylko spróbujemy go dotknąć. Podobnie takie gatunki ptaków jak kuropatwa znane są z tego, że udają, że mają złamane skrzydła, aby odciągnąć drapieżnika od gniazda. Jednak to właśnie mowa ludzka daje nam absolutnie unikalną możliwość celowego budowania alternatywnej rzeczywistości, aby wprowadzić w błąd innych ludzi. Jesteśmy tak świetni w kłamaniu, że istnieją osoby, które same siebie określają jako ludzkie wykrywacze kłamstw. Są to ludzie, którzy są w naturalny sposób w stanie wykryć, czy ktoś ich okłamuje, czy nie. Ale te osoby są stosunkowo rzadkie. Jedną z nich jest Renee McEllery, która prowadzi angielskiego bloga Eyes for Lies. I choć posługuje się ona również informacjami pochodzącymi z mowy ciała, to głównie polega na tym, jak wygląda język. I okazuje się, że nasz język wiele zdradza na temat tego, czy mówimy prawdę, czy nie. Kolejną fascynującą cechą języka ludzkiego jest to, że możemy używać języka, aby mówić o języku. Jest to tak zwana refleksywność. Przykładem tego jest chociażby ten podcast, gdzie używam języka polskiego, aby opowiedzieć o języku w ogóle. Nawet najbystrzejszym zwierzętom się to nie udaje. Żadne ze znanych badań komunikacji nie odkryło jeszcze stworzenia, które byłoby w stanie komunikować się na temat swoich własnych możliwości komunikacyjnych. Ostatnią z cech, którą chciałam dziś omówić jest learnability, czyli Tak zwana wyuczalność. Język ludzki jest naprawdę wyjątkowy pod tym względem. Nie tylko każdy z nas jednego języka uczy się w dzieciństwie, ale również jesteśmy w stanie poznać bardzo wiele takich kodów. Wśród zwierząt wygląda to zupełnie inaczej. I choć wspominałam już o Bonobo, który nauczył się języka migowego i choć badania na szympansie, którego nazwano przeuroczonym Nymczymski oraz gorlicy Koko pokazują nam, że małpy człekokształtne są w stanie pojąć podstawy używania ludzkiego języka, to raczej nie spotykamy się z sytuacją, gdzie pies nauczył się mówić po kociemu albo żyrafa nagle zaczęła ryczeć jak osioł. A już na pewno nieznana jest nam sytuacja, w której którekolwiek z tych zwierząt posiadłoby tajniki ludzkiej mowy. Inna sprawa, że o komunikacji zwierząt nie wiemy jeszcze wszystkiego. Whitney Friedman, która jest badaczką zachowań delfinów na Uniwersytecie w Kalifornii San Diego, mówi na przykład o tym, że komunikacja delfinów opiera się w dużym stopniu na echolokacji. A ponieważ już wiemy, że delfiny nie tylko nadają sobie nawzajem imiona, ale również mają przydomki, to pozostaje pytanie, jak wiele z komunikacji delfinów jeszcze nie odkryto. Nie jest wykluczone, że nasza komunikacja i komunikacja tych zwierząt są do siebie bardziej podobne niż marzyłoby się Charlesowi Hockettowi w 1960 język ludzki jest złożony, niesamowity i piękny. I jako językoznawcy lubimy sobie myśleć, że jest absolutnie wyjątkowy dla naszego gatunku. Na ile jest to jednak prawda, nie potrafię się jeszcze zdecydować, bo przecież wszystkie żywe istoty komunikują się ze sobą zwierzęta, rośliny, grzyby, nawet wirusy. Język jest najważniejszym i najbardziej uniwersalnym znanym nam środkiem komunikacji. Czy jest jednak umiejętnością typowo ludzką? Zdecydujcie sami. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl